0: Histoire d'Amérique.
1: T'as pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein? Again. Histoire d'Amérique.
0: Oh, enfin, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Brown?
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018, un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine. Pour ce huitième numéro, nous nous plongeons dans quatre livres de Jim Harrison. En marge d'abord, ses mémoires publiées en 2003, puis La femme aux lucioles, Julipe et l'été où il faillit mourir, respectivement sortis en 1990, 1994 et 2005. Ces trois novellas, c'est-à-dire des textes entre la longue nouvelle et le court roman, sont réunis en un seul volume. Les deux œuvres sont publiées chez 1018. Chaque novella comporte trois nouvelles plus courtes. Dans La femme aux lucioles, on découvre des personnages typiques de l'œuvre de Jim Harrison, des radicaux rangés, des femmes prêtes pour la liberté, et un homme à la recherche de ses origines. Cet homme, c'est chien brun, un indien, métis dont l'histoire familiale est floue, imprévisible, souvent hypersensible, Chien Brun se débat dans l'immensité des États-Unis, ce vaste pays où s'entremêlent les galères et la poésie. Jim Harrison nous emmène loin des villes. Il préfère nous prendre par la main, à travers les plaines, les rivières et les canyons accidentés. Dans l'été où il faillit mourir et Julep, on continue de sillonner les États-Unis, de nouvelles en nouvelles. On retrouve Chien Brun, puis on suit Julep, dans un road trip bancal entre des motels pourris et quelques anciens amants. Fidèle à sa réputation de géant de la littérature américaine, Jim Harrison maîtrise la narration à la perfection, entremêlée à des descriptions lyriques et tendres de la nature qu'il connaît sur le bout des doigts. On y entreaperçoit le quotidien de l'auteur, son amour de la pêche, sa maîtrise de la chasse, son goût pour les coins paumés du Midwest américain. Entre deux cours d'eau, Jim Harrison nous dévoile son histoire par petites touches. Il le fait encore plus clairement dans En marge, son autobiographie, où il s'attaque frontalement à son propre mythe, celui du cow-boy insatiable, de l'ogre des Grandes Plaines. Souvent caricaturé comme un être gavé de banquets, de vins en tout genre, de femmes, l'auteur révèle ici sa mélancolie, ses dépressions, sa relation chaotique à Hollywood ou sa passion pour la culture et les langues indiennes. Jamais chronologique, ses mémoires s'affranchissent des codes du récit personnel, parfois même des faits. Pour Harrison, la vérité n'est que l'expérience personnelle, forcément biaisée et malléable. Il l'avoue, en prouvant qu'il peut raconter la même histoire de plusieurs manières différentes, selon le moment où on la lui demande. L'une ne serait pas plus vraie que l'autre, assure-t-il. Inutile d'essayer de démêler la réalité du mensonge. Ce qu'offre Jim Harrison, ce ne sont que des récits. Certains se croisent avec les faits. Jim Harrison est né en 1937, dans le Michigan, au nord du Midwest américain. Avant d'être poète, romancier et hédoniste, le jeune homme se confronte à la tragédie, la perte de son œil à l'âge de 7 ans puis la mort brutale de son père et de sa sœur dans un accident de la route. Face aux récits de grandes bouffes, de drogues, de vingt millésimés, on peut opposer les périodes de doute, les dépressions et les galères financières. Tout finit par changer grâce au succès, à Hollywood, à la vie en pleine nature et aux millions d'exemplaires de livres vendus, jusqu'à sa mort en 2016, à 78 ans, après une douzaine de romans, autant de novellas et de nombreux recueils de poèmes. Dans cet épisode d'Histoire d'Amérique, nous nous pencherons d'abord sur l'Amérique des grands espaces. Entre son Michigan natal, le Montana, ou sa petite maison de l'Arizona, Jim Harrison se tient souvent loin des villes. Dans cette nature rassurante mais impitoyable, on pêche, on chasse ou on écrit. Face au spleen, jamais très loin, il faut s'occuper. C'est aussi là que l'auteur se confronte à lui-même et à ses choix de vie, avant de tout oublier, autour d'un dîner partagé avec ses amis, auteur ou poète, au pied d'une montagne puis, nous nous pencherons sur les premiers à avoir apprivoisé ces grands espaces, à les avoir nommés aussi, dans des langues aujourd'hui disparues. Les indiens d'Amérique ont vécu à travers les états unis avant d'y être colonisés puis exterminés, dans le premier génocide de l'histoire du pays, comme l'appelle Jim Harrison. L'auteur s'est pris de passion pour cette culture, cette façon d'appréhender le monde et la nature, et pour ce peuple constamment réduit à l'état d'outsider, aujourd'hui cantonné à des réserves où règne la tristesse et la pauvreté. À travers son œuvre, Jim Harrison rend hommage aux Indiens et à un modèle de société alternatif. Enfin, nous bifurquerons envers Hollywood et sa folle industrie du cinéma. Après des années financièrement difficiles, Jim Harrison saute le pas. Certains de ses romans finissent sur grand écran, avec des résultats plus ou moins réussis. Lui sera scénariste, sans qu'aucun projet n'aboutisse jamais, malgré les centaines de milliers de dollars dépensés dans chaque idée. Sa grande amitié avec l'acteur Jack Nicholson souligne bien sa relation d'amouraine avec la machine du cinéma américain. Elle vient aussi confirmer la réussite de Jim Harrison, résumée involontairement par un patron de studio, en pleine réunion. « Tu n'es qu'un écrivain », lui avait-on dit. Pour l'un des derniers géants de la littérature américaine, c'était bien assez. Fils d'un agent agricole et d'une grande lectrice, Jim Harrison a grandi dans le nord du Michigan. La nature fait partie de son quotidien. Grâce à elle, on se nourrit, on se soigne et on s'apaise quand la vie de tous les jours commence à nous écraser. En famille, le jeune Jim Harrison apprend notamment à pêcher. Il faut respecter cette nature imposante et ses habitants. Tout est rythmé par la vie sauvage, dans ces zones dépeuplées et désargentées. Ici, peu de choses changent. Dans l'émission La Grande Librairie, sur France 5, en 2011, Jim Harrison raconte un bout de cette terre où il est progressivement devenu une légende de la littérature.
3: Well, I grew up in J'ai grandi dans le nord du Michigan,
1: et c'est pour ça que j'aime cet endroit. Ici, l'esprit est le même.
3: Je vais dans ce patelin pour pêcher, et les habitants, ils sont comme dans le nord de la péninsule. Indépendants et râleurs. Toujours inquiets que quelqu'un salope leur région, mais c'est peu probable.
2: Sans surprise, c'est ce cadre que l'auteur a choisi pour situer la grande majorité de son œuvre. Dans La femme aux luciole, Chien Brun, ce personnage d'Indien métissé en quête d'une dépouille de chef indien, perdu au fond d'un lac, alterne les aventures cocasses et les parties de chasse ou de pêche en pleine péninsule nord du Michigan. Parfois pour se détendre, mais aussi pour se nourrir, alors que la neige tombe sans discontinuer. Attention, il faut se méfier. Ces grands espaces ne sont pas forcément un refuge. On peut y trouver le salut, autant qu'une mort violente. Il ne faut jamais lui vouer une confiance aveugle. François Bunel, le présentateur de la grande librairie et réalisateur du documentaire « Seule la terre est éternelle », prochainement au cinéma, a quadrillé le Michigan, le Montana et même l'Arizona avec Jim Harrison. Ensemble, ils se sont levés à l'aube pour des heures de pêche, de vin et de discussions sur la littérature. L'occasion de scruter cette nature côte à côte.
0: Harrison raconte la fascination qu'exercent les grands espaces sur l'homme, et une fascination qui peut plonger l'homme aussi bien dans une dépression absolue, parce que tout à coup vous vous sentez écrasé, perdu, dans ces forêts, que ce soit les grandes forêts du Montana, ou que ce soit, comme il l'a souvent raconté, la péninsule nord, qui est cet endroit que très peu de gens connaissent, parce que c'est le coin le plus septentrional, finalement, des États-Unis.
2: Dans la tradition littéraire du nature writing, représentée par des œuvres mythiques comme Walden de Henry David Forrow, Jim Harrison sort du lot, au point de magnifier ce genre typiquement américain, où la nature est scrutée dans ses moindres détails.
0: Pour moi, Jim Harrison, c'est de toute façon le grand écrivain de la célébration, de la sauvagerie et de la beauté de la nature. C'est pour ça qu'il fallait le mettre en scène euh, dans ce qu'il raconte. Ce qui est très intéressant, c'est que nous en France, on, on a une expression qui n'existe pas aux États-Unis et qui est une expression qui ne veut pas dire grand-chose pour les Américains grands espaces. Et eux, ils ont une autre expression qui est wilderness, wild, euh, et, et qui est plutôt. C'est difficile de traduire cette expression, mais ce serait plutôt sauvage, euh, sauvagerie, en sauvagement,
2: monde sauvage. Ces personnages illustrent cette manière particulière d'appréhender les espaces gigantesques qui s'offrent à eux. Que ce soit Chien Brun ou Philippe Colkins, ce professeur de 50 ans dont la carrière universitaire se termine brutalement, ils ne peuvent rien face au monde qui les entoure.
0: Et puis tous ces personnages sont des personnages qui tentent de l'apprivoiser et comprennent à un moment que euh, non, ça ne sert à rien d'apprivoiser la nature, ce qu'il faut
2: c'est au contraire en épouser le sens. Le meilleur exemple de cette leçon de vie a surgi pendant le tournage du documentaire de François Bunel. Après un lever à l'aube, tout le monde part sur la Yellowstone River pour une session de pêche. Naturellement, le journaliste et son équipe filment constamment, jusqu'à ce que Jim Harrison les arrête net. Dis donc, combien de temps que tu me filmes comme ça 3-4 jours.
0: Tu peux pas arrêter deux secondes. T'as vu où on est là Qu'est-ce que t'es en train de faire Regarde le soleil Là, on va peut-être prendre une truite. Avec un peu de chance, c'est une arc-en-ciel. Et toi, t'es comme un con en train de filmer. Tu veux pas
2: t'arrêter deux secondes, oui, Et profiter. » Cette nature en apprend beaucoup aux personnages harisoniens et au monde. C'est là que l'on peut découvrir une histoire inconnue, un récit insoupçonné. Quand Jim Harrison parcourt les forêts du Montana, il reste à l'affût des moindres détails pouvant lui relater l'histoire de cette terre foulée depuis des siècles. Une histoire souvent passée sous silence, parce que les états unis en auraient honte. «»
0: Jim avait une passion pour les arbres foudroyés parce que, disait-il, il y a une vieille légende indienne qui vous dit qu'un arbre foudroyé, c'est les dieux qui ont touché du doigt la terre. Ces arbres foudroyés, il les cherchait. Les souches montraient aussi pour lui les derniers stigmates. Il disait souvent, le, le drame des États-Unis, c'est le grand cadavre dans le placard.
2: À la fin du 19e siècle, les colons venus d'Europe façonnent les fondations de l'Amérique moderne. Aucun sacrifice n'est trop important pour soutenir le progrès et la modernité que les pionniers envisagent. Ces
0: grandes forêts
2: de la péninsule nord,
0: du Michigan, ces grandes forêts primaires qu'on trouve dans le Montana, commencent à être mises en coupe réglée par euh, des gens qui vont faire fortune, qui vont devenir la très haute société de ces États-là, et puis qui vont créer des mines, et qui vont embaucher des bûcherons. Alors bien sûr, ça va donner de l'emploi, mais ça va aussi être une catastrophe écologique et sanitaire pendant des générations.
2: Ce premier crime en cache un deuxième, encore plus violent. Une tragédie décrite par Jim Harrison depuis sa maison du Montana en 2011 pour la grande librairie.
3: L'histoire de l'Ouest, c'est l'histoire de la cupidité aussi. Dans quel sens Eh bien, parce que nous avons anéanti tous les Indiens et pris toutes leurs terres. You know, big... C'est le grand cadavre.
2: Pour aller plus loin, voici un extrait du livre audio de Julipe.
3: se réveilla en sursaut quand Martial lui dit au revoir juste après l'aube. Elle avait rêvé de Zeke, le pointer, assis sur un trône et vêtu d'un kimono japonais. Au moins, on s'occupait bien de lui. Mais quand Marcia lui chuchota « Au revoir, je t'aime », Julipe réfléchit soudain que Zeke était sans doute mort maintenant. Dans le rêve de Julipe, Zeke avait les yeux bridés, comme s'il s'était mis à ressembler à ses propriétaires, de même que les propriétaires d'un chien ressemblent peu à peu à celui-ci. Marcia franchit la porte, mais revint presque aussitôt avec une tasse de café et un reçu du motel. Elle avait payé la note une attention très rare chez elle. Elle posa la tasse de café sur la table de nuit, à côté de la tête de Julie. Les photos sont vraiment moches. Je me sens cool d'aller là-bas. Tu sais, les gens parlent comme ça aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas de se sentir cool. Merde alors, comment font-ils Julie pentrouvrit les yeux, puis fit semblant de dormir. Elle détestait les bains de boue à l'aube. Martial embrassa sur le front, puis s'en alla. Le vacarme des oiseaux était agréable et Julie fut soulagée d'entendre une voiture démarrer. Marcia défendait une théorie qu'elle avait empruntée à son psy, selon laquelle Julie et elle plaisaient aux hommes mûrs parce qu'elles étaient des enfants abandonnés et que n'importe qui pouvait profiter d'elles. Il y avait eu un long silence au téléphone, puis Julipe avait répondu Connerie, je suis une dresseuse de chiens, pas une enfant abandonnée. Et elle avait raccroché. Elle accepta sa solitude but une gorgée de café et tendit la main vers le téléphone Elle appela Charles Qui lui dit qu'il était déjà debout car la marée arrivait Ils ne s'étaient pas parlé depuis presque un an Mais elle avait plusieurs fois entendu leurs trois voix sur son répondeur Il y eut d'abord quelques questions anodines Échangées sur un ton nerveux Arthur et Ted, au bord de la mutinerie, voulaient quitter la ville il faisait une chaleur et une humidité étouffante. La pêche était bonne, mais il ne s'amusait pas beaucoup. Arthur cédait à des crises de larmes imprévisibles dans le bateau et Ted buvait trop de whisky en évoquant le problème mondial du sida. Comment allait-elle Magnifiquement, répondit-elle sans raison. Ensuite, elle lui expliqua qu'elle voulait le voir à trois heures sur la jetée près des tours de Martello. Puis Arthur à 4 heures, Ted à 5 et de nouveau Charles à 6 heures pour faire le point. Charles eut la politesse de ne pas lui demander pourquoi, accepta aussitôt et conclut en lui disant « Je t'aime », ce qui provoqua de légères crampes à l'estomac de Julie, déjà affaiblie par l'herbe et le vin de la veille au soir. Quand elle fut debout, près de sa voiture, en essayant de se préparer à la dernière étape de son voyage, elle vécut ce qu'elle prit ensuite pour une expérience hors du corps, sa première, bien qu'elle soit l'une des spécialités de Bobby. C'était seulement une demi-heure après l'aube. Le marais située derrière le motel, bruissait d'oiseaux aquatiques et, au-dessus de sa tête, tout juste jaillit de leurs repères nocturne, une immense bande de corneilles volait vers l'ouest. Elle frissonna, emportée vers le Wisconsin où, par les fraîches matinées estivales, avant que la chaleur ne s'amasse dans les bois, elle emmenait en promenade une douzaine de chiens de chasse avec un sifflet, une cravache et un pistolet pour récompenser leurs arrêts suivis d'un envol d'oiseaux. Et maintenant, elle était là, Debout, près d'un autre marais, où elle entendait le dernier cri d'un engoulevent, puis l'appel matinal du plongeon au bord de l'étang situé dans les bois. Où elle entendait les battements d'ailes des corbeaux qui la suivaient souvent, les clochettes au collier des chiens qui tintaient dans les sous-bois. Et son pantalon était trempé de rosée jusqu'aux genoux. Et cette même rosée, mouillait et illustrait le poil des chiens qui bondissaient parmi les hautes fougères. Jusqu'au moment où elle se reposait pendant quelques minutes près d'un énorme pain blanc en partie déraciné, une ancienne tanière d'ours sous la souche. Peut-être le foyer de son ours, la pauvre petite fille. Elle se retrouva tout à coup près de sa voiture, ayant décidé que son foyer et ses chiens suffisaient à remplir une vie. Si en chemin, elle découvrait de bonnes surprises, ce serait tant mieux. Mais sinon, tant pis. Le poids de son père, de son frère et de sa mère semblait s'être envolé vers l'ouest, avec les corneilles tout comme le fardeau des garçons qui attendaient à Kay West, sans doute maintenant bouleversée par son arrivée imminente, même si elle ne savait pas jusqu'à quel point ils étaient dépendants d'elle, davantage de son souvenir que de sa présence. En plus de sa séduction supposée et de sa vivacité, elle était si ordinaire qu'elle leur rappelait la valeur de l'existence en dehors du travail et de l'épuisement. Entièrement dénuée de toutes leurs complications, elle s'était lassée, d'apaiser leurs innombrables appréhensions qui étaient chez eux la rançon du succès. Il ne leur venait jamais à l'esprit de se sentir responsable d'elle, car ils confondaient sa simplicité avec une liberté qu'elle était loin de posséder. Et la plupart de leurs semblables ne se sentaient aucune responsabilité, sinon envers leur famille et leur travail. Bref, en dehors de leurs activités professionnelles, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Une fois l'appareil photo, le pinceau et le stylo mis de côté... Ils se retrouvaient en territoire inconnu, tels des adolescents paumés défoncés aux amphétamines. Seuls, la pêche et la chasse les maintenaient sur cette terre, mais les coutures de leur existence lâchaient souvent. L'arrivée de Julipe remettrait un peu d'ordre dans leur monde. Ils ne voulaient pas qu'elle soit comme eux, et elle ne l'était pas. Ils comprenaient à peine que, trop rudement éprouvée, elle trébucherait fatalement et que sa vie serait alors, comme la leur, livrée aux fantômes voraces à ces morts patients qui attendent l'événement susceptible de les faire renaître et de les arracher au gâchis très banal dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Elle ouvrit la portière de la voiture avec cette main ferme et décidée, qui lui permettrait ensuite de s'échapper de l'avion en flammes. après, bien sûr, avoir réussi à faire sortir son frère de prison. S'il voulait ensuite s'enfuir au Mexique, ou n'importe où avec l'épouse de son enfance, ce serait bon débarras. Elle sourit, en imaginant les garçons essayer de comprendre la raison de sa venue, se demandant sur lequel des trois elle allait porter son dévolu ou pourquoi elle tenait à leur parler séparément
0: D'Amérique.
2: Les Indiens d'Amérique ont été colonisés, puis exterminés. À contre-courant de la société des années 70 et 80, Jim Harrison parle sans détour d'un génocide quand il évoque les crimes atroces dont tout ce peuple a été victime à travers les États-Unis. Avec Linda, sa femme, le grand auteur a parcouru les réserves indiennes pendant de longues années. Il les a surtout vues se transformer en mouroirs, ruinés par l'alcool et la pauvreté, abandonnés par les pouvoirs publics. Les personnages de ces livres font eux aussi les frais de ce crime originel. Chien brun, par exemple, est privé de son histoire familiale. Impossible de remonter son arbre généalogique. Ses origines se sont perdues dans plusieurs siècles de discrimination envers le peuple indien. En décembre 1890, la bataille de Wounded clôt symboliquement le massacre des Indiens d'Amérique. C'est à la même époque qu'Henry Ford peaufine l'invention de l'automobile, rappelle souvent Jim Harrison. La fin d'un monde, forcé pour qu'un nouveau puisse émerger. En même temps, c'est aussi des langues autochtones et une manière de décrire la vie qui disparaissent. Jim Harrison, dans son œuvre, tente de redonner vie à un vocabulaire disparu permettant de décrire le monde qui l'entoure. Au point de ne pas laisser indifférents les descendants d'Indiens encore présents sur le territoire américain, comme nous le raconte François Bunel.
0: La manière dont les Indiens par exemple nommaient les choses euh, était à la fois quelque chose qui était métaphorique, qui vous racontait et précis. Il a un nom indien dans le film vous verrez ça il raconte que les Indiens du coin dans le Montana, Ojibwe, lui ont donné un surnom et de mémoire ce surnom c'est euh, si je vous le traduis en français celui qui part dans des chemins sinueux et tortueux et dont on espère qu'il reviendra.
2: Mieux que ça Jim Harrison est revenu des chemins sinueux et tortueux avec des personnages uniques. Dans Julep, où l'été où il faillit mourir, on croise souvent l'histoire indienne, à laquelle les états unis ne peuvent pas échapper, malgré tous leurs efforts. Miley de Kerangal, l'autrice de Canoë ou de Naissance d'un pont, reste profondément marquée par sa découverte de Harrison. C'est en 2004, en Ardèche, grâce à Dalva, l'un des chefs-d'œuvre de l'auteur. Elle en écrit un long texte dans le journal Le Monde, L'autrice y décrit le rapport au passé comme un élément central de ce personnage de femme, indienne et métisse, symbolique de l'œuvre de Jim Harrison.
1: D'emblée, c'est des, c'est, c'est des êtres dont les, les, les ascendants indiens et, et européens se sont mélangés. Euh, elle-même, elle a, elle a un enfant avec un indien, c'est-à-dire que Harrison y pense euh, la, la mixité, le mélange des populations, le. le le fait que, justement, il y a, c'est quand même une littérature, je trouve, qui est, dont les plus grands héros euh, sont des figures de métissage. C'est pas la culpabilité, c'est plutôt le, le, le chagrin de la tragédie indienne et puis l'esclavage est moins présent dans son œuvre. C'est moins là que toute la tragédie indienne, mais, mais pour autant, on sent que voilà, c'est, c'est un des auteurs qui reprend quand même à son compte l'idée que l'Amérique, enfin les États-Unis, se, se, se sont quand même construits sur ces, sur ces sur ces deux crimes en fait, on peut dire. Et, voilà, et lui, il les regarde de près. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que voilà, on parle d'un, ben, d'un grand écrivain américain, de cette euh, faille intime, qui est une, fa- une faille historique et, et en même temps une faille intime. Et elle, elle, est, elle est présente dans ses livres. Notamment, je trouve, euh, quand je parlais tout à l'heure de la question du métissage, je trouve qu'elle est quand même très, très centrale et elle n'est pas très regardée quand on regarde les textes d'arrison
2: pour elle, la complexité de Jim Harrison surgit dans ses personnages qui semblent résumer à eux seuls la trajectoire de l'Amérique. De cette manière aussi, l'auteur s'éloigne de sa propre légende pour dévoiler sa personnalité. Il n'est pas simplement le bon vivant, insiste Mylis de Kerangal, ni le cow-boy ou le pionnier américain. C'est plutôt un être profondément mélancolique où se mélangent plusieurs identités, comme les Indiens qui peuplent ses livres.
1: On sent que Harrison, il, 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 aime le, il aime les déjantés, les... Les perdus, les fracassés, le, le, tous ceux qui sont quand même un peu, qui ont été euh, malmenés par la vie. Hein. Chien brin, c'est, c'est vraiment ça. On n'a jamais retrouvé à ce point-là cette espèce de conjonction de la grande tristesse, du traumatisme, et puis de la d'un archaïsme lyrique qu'il faut aller chercher très très loin dans la nature. Il faut se retrouver seul et souvent dépouillé pour le pour le vivre.
2: En se confrontant au passé sanglant des États-Unis, tout en critiquant ouvertement l'Amérique moderne, ses difficultés, sa tristesse profonde, Jim Harrison semble suggérer qu'une autre histoire aurait pu être possible. Un pays peut être moins inégalitaire, plus proche et respectueux de la nature. L'œuvre de Harrison ouvre la porte vers cette histoire alternative des États-Unis.
1: En fait, je pense que pour moi, Il est beaucoup plus porteur d'une histoire alternative qu'on ne le pense en fait. Alors à l'époque où il est sorti, je crois que Dalba, ça sort en 2000, et en fait, peut-être sans doute qu'il y a donc 25 ans ou 20 ans, la perception finalement euh, du traumatisme, etc., n'était pas encore aussi. aussi... Il suggère une histoire alternative dans la mesure où euh, il dépasse totalement euh, l'autologie du du pionnier pour. charger ces, ces figures romanesques et ces héros de ce traumatisme, ils en sont les, les, les porteurs, ils en sont les c'est eux qui l'incarnent. Dalva l'incarne absolument absolument ça et elle-même d'ailleurs le reproduit d'une certaine manière. Il y a l'idée aussi que euh, l'histoire ne ne s'arrête pas en fait et que chaque génération euh, la perpétue. Et qu'elle-même, elle, voilà, elle est issue de cette histoire-là, et elle la perpétue.
2: Dans cette Amérique alternative, les personnages décrits par Jim Harrison font à rebours des codes classiques. Maïlis de Kerrangal décortique leur modernité, en prenant Dalva comme un exemple du talent de l'auteur.
1: Il n'est évidemment pas un auteur féministe, sauf que son plus grand personnage est une féministe, enfin Dalva... C'est, féministe. Enfin, c'est un personnage féministe. Et c'est même un grand personnage féministe. C'est-à-dire que c'est quand même le personnage de la femme libre, qui est issu d'une culture ultra-patriarcale. On est vraiment dans la famille pionnière, le patriarcat, le domaine, et qui s'en émancipe totalement. C'est beaucoup plus une femme qui met tout ça à distance et qui... Voilà, et qui va parcourir l'Amérique. Elle euh, a réussi à se délester de la conjugalité, euh, euh, d'une espèce de... de elle, elle n'est pas du tout dans la reproduction euh, euh, du, du, du patriarcat, elle se, elle se délaisse de la conjugalité, de tout ça. Elle a ce grand amour du haine qui est son, son fantôme euh, qui, qui la hante, mais pour autant, elle a... Euh, voilà, c'est une femme... Euh, une femme très libre, qui n'est jamais dominée par un homme. À un moment donné, elle a, elle a cette relation avec ce type, un, une espèce de cow-boy, un peu je ne sais plus bien ce que... Je crois qu'il est d'ailleurs éleveur de chevaux et, et il vit dans une caravane ou dans un, dans un camping-car et il va, euh, elle l'emmène dans cette petite maison euh, et ils ont cette conversation où elle vraiment elle s'oppose à lui, elle fait valoir qui elle est, La liberté de Dalva est évidemment euh, une espèce de… Elle est est même championne du féminisme.
2: L'Amérique de Jim Harrison reste une fiction. En réalité, elle est impitoyable, inégalitaire et traumatisée par le génocide indien. Dans sa carrière, le géant de la littérature n'a d'ailleurs pas tardé à découvrir le vrai visage des États-Unis, d'une manière inattendue. Avant d'aller plus loin, voici un extrait du livre audio « L'été où il faillit mourir »
3: Chien Brun atteignit la maison juste après la tombée de la nuit, et il se gara près de la caravane au cas où Delmore et Bay se seraient couchés de bonne heure. La route du retour lui avait mis les nerfs à vif, la chaleureuse atmosphère de confiance créée par Mugwa et ses guerriers ayant soudain volé en éclats lors du numéro effrayant d'Antoinette la stripteaseuse. Sur le parking, au moment de se séparer, ils s'étaient tous disposés en cercle, en se tenant la main avant de pousser des cris de guerre glaçants, tous Sauf Chien Brun, qui réussit seulement à glapir. Pour lui, ces types étaient des Indiens à l'ancienne, qui n'auraient jamais pris place sous son propre parapluie social accommodant. Le travail dur, la pauvreté, l'alcool, faire la cuisine pour les enfants, rassembler assez de bois de chauffe pour deux foyers en hiver, ils avaient un mordant, une sauvagerie inexplicable, qui ressemblait un peu à ceux de la stripteaseuse. Toutes les femmes étaient des membres potentiels de sa vie fantasmatique, mais le jour où Antoinette se pointerait dans l'une des nombreuses cabanes en toile goudronnée qu'il fréquentait, il sauterait aussitôt par une fenêtre et filerait à toute vitesse vers le marais le plus proche. Et puis, il avait eu chaud en rentrant aux états unis quand un fonctionnaire des douanes se mit à lui crier dessus et qu'il fut sauvé par un autre douanier avec qui il discutait souvent de pêche dans la partie américaine de Soul sainte marie Naquit donc, dans son esprit, la question suivante. Si jamais il s'enfuyait au Canada, pourrait-il revenir un jour Il avait déjà la vie assez dure en Amérique pour que ce ne soit pas pire à l'étranger, même si la péninsule nord et les régions toutes proches de l'Ontario se ressemblaient sans doute. Ce qui l'amena à une énigme. Pourquoi s'agissait-il de pays différents Delmore aimait bien écouter la radio canadienne CBC et il fallait vraiment tendre l'oreille pour trouver une différence quelconque avec la radio locale. En tout cas, le Canada ne se prenait pas pour le nombril ni pour le gendarme du monde. En s'approchant sur le chemin de terre obscure, Chien Brun se creusait les méninges pour se rappeler les paroles de l'hymne national quand il crut apercevoir le halo orangé d'une flamme non loin de la façade de la maison de Delmore. Il s'élança au petit trot, mais vit bientôt deux formes autour d'un feu de camp à demi caché dans le bosquet de Lila. En s'approchant encore, il comprit que c'était Bay qui faisait griller des marshmallows et Delmor qui dormait en position assise, enveloppée de sa peau d'ours. Bay agita vers lui un marshmallow enflammé et sourit. Elle portait le vieux peignoir de bain au col en fourrure de Delmor que Doris avait cousu pour lui. Selon Doris, les membres du clan de la Tortue avait toujours froid, comme leurs homologues amphibiens. Puis, Chien Brun découvrit avec embarras le contenu du sac de médicaments de Doris répandu sur les cuisses de Delmore. Il ne connaissait pas grand-chose de ces trucs-là, mais ce sac avait été légué à Bay et il fallait le protéger contre Rose, si jamais elle revenait ici après sa sortie de prison. Il avait entendu parler de la pipe Huard en pierre tendre, qui avait paraît-il, mille ans. Il y avait aussi le cordon ombilical séché de baie, quelques griffes d'ours, des écailles de tortue, ainsi qu'un sifflet taillé dans un os d'aigle et envoyé de Fraser dans le Montana par un cousin de Doris. Poussés par la curiosité, des Chippewa étaient partis chasser vers l'ouest, et le gouvernement américain avait alors refusé de les laisser retourner dans la péninsule nord, si bien qu'ils étaient restés dans le Montana. Certains étaient des « windy boys », qui avait des parents à Pechobestown, best au nord de Traverse City.
0: Histoire d'Amérique.
2: Quoi de mieux qu'Hollywood et son industrie du cinéma pour regarder l'Amérique dans les yeux Au royaume de la fiction et de l'entertainment, l'argent règne en maître. Ça tombe bien, à l'époque, Jim Harrison en a besoin. Après avoir été prof dans une université de la côte Est, le jeune père de deux petites filles a décidé de devenir poète et écrivain, à plein temps. Ça ne suffit généralement pas pour arriver jusqu'à la fin du mois. Pendant ce qu'il appelle les années macaroni, parce qu'il ne pouvait pas manger grand-chose d'autre que des pâtes, les piges et autres petits boulots, le freine dans l'écriture. À part quelques nouvelles, il a du mal à venir à bout de ses projets plus conséquents. À quand le grand roman de Jim Harrison. Nous sommes en 1976 et son ami Thomas McWane, auteur et scénariste, l'invite sur le plateau de tournage de Misery Breaks. Arthur Penn à la réalisation, Marlon Brando et Jack Nicholson dans les rôles-titres. Ce dernier, immense star oscarisé, aime la lecture. Moins les scénaristes et leurs idées. Il s'adresse à Jim Harrison. « Si tu as une idée, appelle-moi. » François Bunel raconte la suite de l'histoire.
0: Il dit à Nicholson qu'il est aux prises avec euh, des novellas encore, mais qu'il n'arrive pas à terminer, que de toute façon, il est obligé de gagner sa vie, prendre des petits boulots, et Jack Nicholson lui dit euh, « De combien t'as besoin pour terminer ton livre ?» Financièrement. Jim répond euh, quelque chose comme, je sais plus, 15 000 ou 25 000 dollars. Ok. Et le lendemain, il reprend la route, Jim. Et quand il arrive chez lui dans le Montana,
2: sa femme lui dit « C'est quoi ça ?» Le chèque venait d'arriver. FedEx. Il sera vite remboursé. Grâce à cet argent, Jim Harrison termine ce qui devient Légende d'automne. L'histoire est adaptée au cinéma, avec Anthony Hopkins et Brad Pitt. Jim Harrison a fait le grand saut. Il travaille désormais à Hollywood, comme beaucoup d'auteurs avant lui. Et comme pour la plupart d'entre eux, ça ne se passe pas très bien. Dans En marge, ses mémoires, Jim Harrison ne se cache pas de ce désamour pour la machine hollywoodienne. L'écrivain Guillaume Cherrel se souvient de plusieurs discussions avec l'auteur. Il a rencontré Jim Harrison, notamment dans le cadre de festivals comme Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Il n'est pas surpris de ses difficultés dans le monde du cinéma.
0: Comme beaucoup d'autres auteurs américains, euh, les relations avec Hollywood ont été très compliquées. Il y a Raymond Chandler, qui était auteur de Polar, qui le raconte. Et Ernest Hemingway, c'est un des rares, qui s'en est bien sorti parce que ces films, l'adaptation de ses films fonctionnait bien. Mais... Jim Harrison détestait ce milieu-là de Hollywood, qui est très factice. Il, il n'a bossé avec Hollywood que pour l'argent, hein, tu sais, parce qu'ils savent très bien. Tu sais que les, les, les Américains, ils n'ont pas le droit de, au, au montage, quoi. C'est en France qu'on a le droit au montage. Donc tous les livres sont massacrés, tout ça. Je pense qu'il y a un de ces romans qui s'appelle Wolf, qui a été adapté. C'est devenu n'importe quoi, quoi. C'est devenu une sorte de loup-garou, alors que ça n'a rien à voir. Son livre, c'est un livre de chaman, c'est un livre de, d'Indien.
2: Malgré tout. Jim Harrison continue à faire la navette avec la Californie, pendant plusieurs années. Car ce nouveau boulot change radicalement son mode de vie. Fini les pâtes au fromage, Jim Harrison peut désormais voyager et s'offrir des grands crus français. Comme il le décrit dans son autobiographie, il finit par être dépassé par ce succès soudain. Trop de fêtes, puis trop de drogues, au point de frôler la sortie de route. Il doit passer par une cure de désintoxication pour se remettre d'aplomb, et reprendre l'écriture. Il avait raconté ce moment de sa vie à François Bunel.
0: Vous imaginez le truc. Hein. La cure en Floride, il y avait Jim Fergus. Mm-hmm. Enfin, dans la cure, il y avait plus exactement euh, Jim Harrison, ouais. Jack Nicholson, okay. Warren Betty mm-hmm. et. Euh, son nom m'échappe à l'instant, ce joueur de country music génial qui était très proche aussi de. qui a écrit pour les Eagles. Euh... Ah merde! Yeah. Bon, ben ça me reviendra. Et en fait, si vous voulez, les mecs euh, faisaient n'importe quoi et et ils avaient des cours, on leur avait dit, il y a des activités à avoir pour la désintox et tout.
2: Lassé des projets qui ne voient jamais le jour, malgré le soutien de Jack Nicholson et des allers-retours constants entre le Midwest et Los Angeles, Jim Harrison décide de tout arrêter en 1996. Il n'est qu'un écrivain, comme ce patron de studio lui avait précisé. Et il le restera.
0: Histoire d'Amérique
2: Vous arrivez à la fin de cet épisode d'Histoire d'Amérique, consacré à l'œuvre de Jim Harrison. Après son retrait d'Hollywood, il écrira encore six romans, des dizaines de poèmes, quelques nouvelles. Tout s'arrête le 26 mars 2016, au petit matin. Après un dîner entre amis, au Wagon Wheel, un restaurant au pied des montagnes du Montana, Jim Harrison s'est levé tôt. Il voulait terminer un poème. Il s'effondre à sa table de travail, à 78 ans. Celui qui part dans des chemins sinueux et tortueux, et dont on espère qu'il reviendra, était l'un des derniers géants de la littérature américaine. Avant de vous laisser, voici un dernier extrait de « En marge », les mémoires de Jim Harrison. Tout
3: à traque, John Kelly a quitté la Warner Brothers, et je me suis aussitôt senti orphelin. En une brève succession après son départ, la Warner a refusé David Lynn pour Légende d'automne, parce que ce projet aurait coûté trop d'argent. Puis elle a refusé John Huston pour une vengeance, sous prétexte qu'il était trop difficile de travailler avec ce réalisateur. J'étais déjà passablement cinglé à cette époque, mais ces mauvaises nouvelles m'ont achevé. Je me doutais déjà que Hollywood était en réalité un microcosme du monde de la boxe, et que j'étais un Leon Spinks aux dentiers mal fichu et qui se faisait arrêter par les flics avec de la cocaïne dans sa boîte à gants. Bref, un as de la boxe à court terme, mais dépourvu de toute perspective d'avenir. Hollywood semblait traverser une période de transition dont j'ignorais tout. L'année passée seulement, alors que je déjeunais avec Calais et Ted Ashley, le président de la Warner, Ashley avait déclaré qu'il désapprouvait qu'un écrivain aussi talentueux que moi fût contraint de travailler avec un acteur comme Sean Connery. Et Hollywood traversait maintenant une période, peut-être brève, où tout le monde était en permanence assis sur un siège éjectable, sauf les stars du box-office. Lors des réunions, il était parfaitement vain d'évoquer une réalisation de qualité devant des gens qui n'avaient pas voulu du grand John Huston. Jack est devenu méfiant après cet incident, et il a proposé Orson Welles comme second choix. Cette proposition revenait à verser du sel dans les plaies du studio, mais elle me convenait parfaitement, car j'avais partagé quelques repas somptueux avec Welles à ma maison. Nous festoyons au frais de la Warner, qui payait directement la note, si bien que je ne devais pas avancer l'argent avec une carte de crédit, puis pleurer pour me faire rembourser des additions faramineuses. J'étais devenu plus détendu dans ce milieu de fou, et pour moi, la gastronomie supplantait progressivement la cocaïne comme indispensable adjuvant moral. Un matin de bonne heure, Wells m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il avait planifié un menu spécial pour nous deux. Un menu qui incluait le plus frais saumon de l'Atlantique expédié par avion le matin même. Et puis Patrick Terail avait réussi à mettre la main sur de l'agneau salé français. C'est-à-dire un agneau qui a brouté l'herbe des salés en bordure de l'Atlantique. Et ainsi de suite, le reste à l'avenant. Je n'ai aucune idée du montant de l'addition de ce déjeuner d'affaires qui a duré 5 heures. Je me rappelle qu'aidé par le petit chauffeur noir d'Orson j'ai dû marque-bouter d'un pied contre la portière afin d'extraire Orson hors de sa limousine. Une comtesse hongroise, amie de Wells, a tenu bon jusqu'au milieu du repas avant de prendre la poudre d'escampette écurée par notre goinfrerie. Wells m'a conseillé d'éviter les filles des vestiaires qui te trompaient inévitablement avec des musiciens. J'ai pris bonne note de ce conseil, ainsi que d'autres qui ne me serviraient sans doute jamais. Nous sommes devenus pleurnichards et légèrement pompeux devant la beauté de Rita Hayworth, dont, tout jeune homme, j'avais découpé la photo en couverture de Life, pour la garder précieusement. Houston et Wells étaient très amis depuis de nombreuses années, mais aucun de ces deux grands réalisateurs n'était particulièrement bouleversé par leur implication dans le désastre de Une Vengeance. Il m'a dit que, lorsqu'ils dînaient ensemble, en France, dans des restaurants de luxe, chacun essayait de refiler l'addition à l'autre, en simulant un malaise quelconque, et un soir, Tous deux étaient tombés par terre, en même temps terrassés par des crises cardiaques simulées. Wells m'a fait comprendre que les batailles d'un réalisateur avec les studios étaient parfois plus longues et plus complexes que celles livrées par un scénariste.
0: Histoire d'Amérique
1: J'ai eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé,
0: hein. (rire) Histoire d'Amérique. Il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Madame Brown?